0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa, El Dios de Cada Día, hoy desde aquí, desde Alcalá de Henares, esta preciosa ciudad en la provincia de Madrid, bañada con la sangre de los santos niños justo y pastor mártires del Imperio Romano. Pues desde aquí hacemos hoy el programa en este tiempo de Adviento, un tiempo precioso en, en, en la vida del cristiano, un, pre, un tiempo también precioso en la liturgia. En los textos tanto de la liturgia de las horas como las lecturas y las oraciones de la misa, creo que tiene una belleza especial en este tiempo de Adviento, y que nos invitan a beber, a, a vivir el tiempo de Adviento como se debe. No como lo vive en general el mundo este mes de diciembre, ¿verdad? Mientras que estamos en el tiempo de Adviento, pues muchos ya están con las compras frenéticas, las idas y venidas, eh, hasta comiendo turrón y, y, y roscón, como un, en una Navidad que se anticipa exageradamente y que luego, curiosamente, cuando llega ya el tiempo de Navidad, a partir del 25 de diciembre, parece que ya estamos tan fatigados de todo que es cuando menos celebraciones tenemos. Pues bien, yo quisiera invitaros en este programa a través de unos textos de Santa Isabel de la Trinidad, esta religiosa de finales del siglo XIX y principios del XX, pero que murió solo con, con 26 años, Carmelita en Dijon, una mujer contemplativa que en solo, veis, en esos 26 años, sin embargo, pues a, alcanzó grandes cimas en, en la contemplación y en la adoración. Pues quisiera invitaros hoy, con unos textos que hace unos días leí de, de Santa Isabel de la Trinidad, a vivir en este tiempo de Adviento dos actitudes la actitud de adoración y el ser alabanza de la gloria de Dios. Dos actitudes que nos invita en los textos preciosos Santa Isabel de la Trinidad y que nos ayudan a la actitud que verdaderamente debe dominar la Navidad. Porque cuando llegue la Navidad y celebremos el nacimiento del Señor, habrá que intentar sacar tiempo para adorar el misterio, para ser alabanza de la gloria de Dios, ante ese misterio del nacimiento del mismo Dios. Pero esta actitud de adoración y de alabanza, hay que prepararla. Y para esto tenemos también el tiempo de Adviento, como tiempo de preparación a la actitud de adoración y de alabanza de la Navidad. Pues bien, que estos textos de, de Santa Isabel de, de la Trinidad nos pueden ayudar un poco en este sentido. Los pues he preparado yo hace unos días para otra oración que me pidieron dirigir, me dieron estos textos para que la preparara, y dije, uy, esto lo tengo que compartir yo también con mis oyentes de, de Radio María y en este tiempo, precisamente, en este tiempo litúrgico del Adviento. Pues hay un texto en el que um, Santa Isabel de la Trinidad se dirige a un sacerdote y le habla de, de la escucha de Dios, y le dice, ¿no tiene usted... ¿Esta pasión por escucharlo? A veces esa necesidad de callarse es tan fuerte que desearía no saber hacer nada más que permanecer como Magdalena a los pies del Señor, ávida de escucharle, de penetrar cada vez más profundamente en ese misterio de amor que ha venido a revelarnos. Pues esto es lo que vamos a celebrar en unos días. En, en, en Navidad, ya mañana 17 de diciembre empezamos... La, la, las antífonas de la O, la, la etapa preparatoria inmediata a la Navidad, pues bien, el misterio del amor que ha venido a revelarnos. Pues para prepararnos a eso, qué mejor, ¿verdad?, dice Santa Isabel de la Trinidad, de ponernos a los pies del Señor, permanecer ahí, ávidos de escuchar al Señor. Continúa y dice, ¿no le parece que en la acción... ...al cumplir el oficio de Marta... ¿eh? ...bueno pues también en este tiempo de aviento... ...y luego sobre todo en Navidad... ...sé que muchos de mis oyentes... ...tendrán que ejercer el oficio de Marta... ...este año verdad... ...aunque podemos reunirnos menos... ...y, y en menos números... ...y con más restricciones... ...pero también verdad... ...pues a muchos les tocará... ...preparar la comida... ...sacar la vajilla... ...y después claro recoger y limpiar y hacer de pajes de los reyes magos, y, y las visitas a unos y otros, pues bien, dice Santa Isabel de la Trinidad, no le parece que al cumplir el oficio de Marta, en esa acción, el alma puede permanecer siempre en adoración, sepultada como Magdalena en la contemplación, estando junto a la fuente como a una sedienta, es decir, lo que eh, eh, dijo también un teólogo en el siglo XX, ¿verdad? Que el cristiano en el siglo XXI tendríamos que ser contemplativos en acción. Es decir, no podemos eh, perder esta actitud de la adoración, incluso cuando estamos enredados en las más distintas actividades. Permanecer junto al Señor, incluso en medio de la actividad. Dice, así concibo yo el apostolado, tanto para la Carmelita, y era Carmelita, ¿verdad?, como para el sacerdote. Y yo los lo extiendo a todos ustedes, queridos oyentes, todos tenemos que vivir esta actitud. Entonces, uno y otra, y todos los cristianos, diría yo, pueden irradiar a Dios, darlo a las almas, sin, es, sin, sin, si están sin cesar junto a esas fuentes divinas. ¿Veis? Al Dios que queremos llevar a los demás con todas esas actividades, con esa acogida de los familiares en Navidad, con esas visitas de Navidad, con esas compras, con esos regalos. Pues ese, ese Dios que queremos irradiar, no debemos dejar de estar con él. Me parece que convendría estar muy cerca del divino maestro, comunicar mucho con su alma, identificarse con todos sus movimientos y entregarse como él a la voluntad de su padre. Entonces, pase lo que pase por el alma, nada importa, porque tiene fe en aquel que ella ama y habita en ella. Desde esta fe... En, en el Dios que habita en mí, tanto cuando estoy en, 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 en la capilla del Santísimo, ahí delante del Señor, en el Sagrario, en la custodia, como cuando estoy en mi cuarto rezando, como cuando estoy en medio de mis actividades, el Dios que habita en mí. Y, y, y ese que habita en mí, tengo que buscar el identificarme con sus movimientos, entregarme a él, comunicar con el Divino Maestro, comunicar con el Señor. Esta actitud de adoración es la que debemos pedirle al Señor en este tiempo de adviento, para que luego, en medio de las actividades y viajes, y idas y venidas de la Navidad, no perdamos esta actitud contemplativa y de adoración del gran misterio que celebramos. Y en un segundo texto, en el que eh, nos habla Santa Isabel de la Trinidad de cómo conjugar la adoración. Y la evangelización, el apostolado. Dice, cuán poderoso es sobre las almas el apóstol que permanece siempre en la fuente de las aguas vivas. Otra vez esta idea de permanecer, ¿verdad? Ya lo dijo el Señor en, en el Evangelio, si no permanecéis en mí, como el Sarmiento unido a la vid, no podéis dar fruto. Y permanecer es en todo momento. Entonces, cuando el apóstol permanece en la, fuente, en la fuente de las aguas vivas, entonces puede desbordarse a su alrededor sin que su alma nunca se vacíe, porque él participa del infinito. Claro, si perdemos la conexión con el Señor y la actitud de adoración y contemplación cuando vamos a la acción, pues nos vaciamos... Sin embargo, cuando permanecemos unidos al Señor, pues es como esa fuente que puede seguir dando agua porque siempre está recibiendo más agua del manantial. Y le dice a este sacerdote al que escribe, ruego mucho por usted para que Dios invada todas las potencias de su alma, le haga participar de todo su misterio, para que todo en usted sea divino y marcado con su sello, a fin de que sea otro Cristo trabajando por la gloria del Padre. Yo diría incluso, no solo otro Cristo, que el sacerdote pueda ser el mismo Cristo. Y que todos nosotros seamos Cristos. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Cristo que trabaja por la gloria del Padre. Y añade ella, quiero ser apóstol con usted, desde el fondo de mi querida soledad del, Car del Carmelo. Quiero trabajar por la gloria de Dios y para eso es necesario que esté enteramente llena de Él. Cuando estamos llenos de Dios somos apóstoles, estemos en la vida pastoral del sacerdote, en la vida contemplativa del Carmelo, en la vida pastoral de las parroquias de, de los distintos campos de que, que, que trabajan los seglares, en el mundo del trabajo, en la familia, en la economía, donde sea, donde esté, soy apóstol si estoy enteramente lleno de Dios. Entonces, dice, tendré todo poder, una mirada, un deseo, llegan a ser una oración irresistible que puede obtenerlo todo, puesto que, por decirlo así, es Dios que se ofrece a Dios. Es cuando estamos unidos a Dios, el mismo Dios se ofrece a Dios para pedir por las almas. Seamos enteramente de él, dejémonos invadir por su sabia divina, de nuevo esta imagen, ¿verdad?, del de Sarmiento y la vid, del de, de capítulo 15 de San Juan que Él sea la vida de nuestra vida, el alma de nuestra alma, y permanezcamos día y noche conscientes bajo su acción divina. Y pues esta actitud de adoración es la que nos invita a vivir Santa Isabel de la Trinidad. Y ya digo, especialmente una actitud para cultivar ahora en Adviento, digamos como ir entrenándonos en actitud de adoración para que cuando llegue la Navidad podamos verdaderamente adorar el misterio, cuando vayamos a misa, cuando estemos en oración y podamos también adorar en medio de todas esas actividades y, 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 y acogidas y comidas que podamos tener con unos y otros. Vamos a pedirle al Señor esta actitud de adoración, de permanecer a los pies del Señor escuchándole.
0: Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enseñame a amarte, hasta consumir mi corazón, que mi alma se funde. Y jamás me aparte de ti.
1: Jamé estar a tus pies, Señor, y jamás permitas que me aparte de ti. Esta es la actitud del contemplativo, esta es la actitud de adoración que Santa Isabel de la Trinidad nos invita a vivir. Y, y, y busquémosla, pidámosla en este tiempo de adviento, permanecer a los pies del Señor, escuchando su palabra, sabiendo contemplarle en la oración y las distintas actividades de cada día. Bien, pues, junto a esta actitud de adoración, eh, continúo con unos textos de Santa Isabel de la Trinidad, que, ya digo, me pasaron hace unos días para una oración que me pidieron que, que preparara, y me parecieron bellísimos, porque entonces es cuando supe que eh, el objetivo de, de la vida de Santa Isabel de la Trinidad, él decía, era ser alabanza de la gloria de Dios, de tal manera que en, en, en la última etapa de su vida, ella cuando firmaba, llegaba a firmar en lugar de Isabel de la Trinidad, firmaba alabanza de su gloria. Este era el objetivo de la vida de Santa Isabel. ¿Y esto qué quiere decir? Pues vamos a verlo un poquito, porque es una, una actitud también eh, esa de querer ser alabanza de la gloria de Dios, que nos ayuda a, a, a preparar y a celebrar después el misterio de la Navidad. Dice es, eh, Santa Isabel de la Trinidad, citando un texto de la Carta a los Efesios, el capítulo 1 de la Carta a los Efesios, donde aparece ese himno cristológico que se reza en la liturgia de las horas, pues dice San, Santa Isabel, hemos sido predestinados por un decreto de Aquel que todo lo obra según el consejo de su voluntad, a fin de que seamos la alabanza de su gloria. Así lo dice eh, la carta a los Efesios. Cristo nos, no, perdón, el Padre nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el plene plácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Es el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículos 5 y 6. Y un poco más adelante, en los versículos 11 y 12, dice... En Cristo hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. ¿Veis? Luego aquí, Santa Isabel está acudiendo este texto de la Carta a los Efesios, pero se pregunta a ella, ¿cómo realizar ese gran sueño del corazón de nuestro Dios? Esa voluntad inmutable sobre nuestras alba, sobre nuestras almas. ¿Cómo en una palabra responder a nuestra vocación y llegar a ser perfectas alabanzas de gloria a la Santísima Trinidad? ¿Cómo puedo yo esta Navidad ser alabanza de la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad? En el cielo, cada alma es un alma de gloria al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, porque cada alma está fijada en el puro amor y no vive ya de su vida propia, sino de la vida de Dios. Esto se realizará perfectamente en el cielo. Allí el alma fijada en Dios no vive ya su vida, vive de la, de la vida de Dios y por tanto es alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿cómo en esta tierra podemos ser alabanza de Dios? Pues dice cuatro cosas, cuatro características de las personas que son alabanza de la gloria de Dios. Dice lo primero, una alabanza de gloria es un alma que permanece en Dios que lo ama con amor puro y desinteresado, sin buscarse a sí misma en la dulzura de este amor, que lo ama por encima de todos sus dones, aun cuando no hubiera recibido nada de él, y que desea el bien al objeto así amado. Bueno, pues este, esta primera eh, condición del alma alabanza de la gloria de Dios. Buscamos a Dios por sí mismo. No busco los consuelos de Dios, no busco los dones de Dios, busco al Dios de los consuelos y al Dios de los dones. Y no lo busco para que me dé nada, ni porque he recibido de él, sino por puro amor. Lo amo porque lo amo, lo amo por amor, lo amo porque me ama. Este permanecer en Dios, este buscar, este pedir el amor puro y desinteresado a Dios, es una característica del, del alma que es alabanza de la gloria de Dios. Pericló dice, claro, el alma así desea el bien al objeto así amado. ¿Y cómo desear el bien de Dios si no cumpliendo su voluntad, puesto que esta voluntad ordena todas las cosas para su mayor gloria? Así pues, esta alma debe entregarse a esa voluntad plena, ardientemente, hasta no poder ya querer otra cosa que la que Dios quiere. ¿Cómo sabemos si verdaderamente busco a Dios con un amor puro y desinteresado y lo busco por sí mismo? Cuando quiero en toda mi vida realizar la voluntad de Dios, cuando me abrazo a la voluntad de Dios, entonces es que busco a Dios por sí mismo y no por mi interés, no porque me da cosas, no para que me solucione papeletas. Si busco en todo la voluntad de Dios y me entrego a su voluntad, puedo ser alabanza de la gloria de Dios. Segunda característica del alma que es alabanza de gloria. Dice, el alma que es alabanza de gloria es un alma de silencio, que permanece como una lira bajo la pulsación misteriosa del Espíritu Santo para hacerle producir armonías divinas. En silencio dejándose hacer por Dios, dejando que Él toque la música, que Él lleve mi vida. Y un alma así, dice además, sabe que el sufrimiento es una cuerda, que produce sonidos más hermosos aún. Por eso quiere tenerla en su instrumento, para remover más de, de, deliciosamente el corazón de su Dios. Luego, en ese silencio, el alma también eh, ansía el sufrimiento, porque en ese sufrimiento sabe que produce sonidos hermosísimos para gloria de Dios. Bien, Pues no es fácil, ¿verdad?, pedirle al Señor, Señor, dame sufrimientos. Al menos, sí, Señor si pedirle al Señor que si Él los envía, sepamos vivirlos así, como el que toca ese instrumento, esa, esa lira de nuestra vida para su gloria. Tercera característica del alma que es alabanza de gloria, dice, una alabanza de gloria es un alma que mira fijamente a Dios en la fe y la simplicidad, es un reflector de todo lo que Él es. Es como un abismo sin fondo en el cual puede el verterse, derramarse. Es también un cristal a través del cual él puede brillar y contemplar todas sus perfecciones y su propio esplendor. ¿Qué dice aquí Santa Isabel de la Trinidad? Que para ser alabanza de gloria de Dios tenemos que mirarle fijamente, en fe, es decir, una mirada a Dios llena de confianza, de fiarme totalmente de él. Y en simplicidad, ¿eh? que a veces mmm, no, las personas somos muy complicadas, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? que Él nos simplifique, porque claro, cuando Dios no, nos llama a, a, a su reino, pues claro, nos implica en la tarea, y esto a veces nos complica, pero al final nos simplifica, pues pidámosle a, a Dios eh, que Él nos simplifique la vida mirándole a Él con fe. Y entonces reflejarle, ser fieles reflectores, ser como, como espejos que reflejen a Dios, como cristales perfectamente transparentes a través de los cuales Dios pueda llegar a los demás. Esta es nuestra tarea, ¿no? Claro, a veces lo que pasa es que somos como esos espejos, no sé si habéis visto alguna vez, ¿verdad? Cóncavos y convexos, ¿no? Que, 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 que deforman la imagen, o esos espejos ya pues que se han llenado de vago, o se han llenado también de, de, de suciedad y no se refleja bien. Pues ser alabanza de la gloria de Dios es eh, poco a poco mirar a Dios para que Él haga de mí un espejo nítido que podamos reflejar al mismo Dios. Y cuarto dice, finalmente, una alabanza de la gloria de Dios es un ser siempre en la acción de gracias cada uno de sus actos, de sus movimientos, de sus pensamientos, cada una de sus aspiraciones, al mismo tiempo que la arraigan más profundamente en el amor, son como un eco del santus eterno, de ese santo, 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 el Señor, Dios del universo, que entonan en los bienaventurados en el cielo, que entonamos nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. Pues la Eucaristía es acción de gracias y la vida de un alma que quiere ser alabanza de la gloria de Dios es una vida en acción de gracias continua. Esa acción de gracias que expresamos al celebrar la Eucaristía, pero que se prolonga luego durante toda la jornada. Y que no, no consiste solo, ya, yo diría casi ni principalmente, en ir diciendo gracias, 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 que también, sino en una vida que con mi manera de vivir se demuestre que en todo estoy agradecido a Dios. Bien, y el, quiero terminar con un texto, después de haber visto estas cuatro características del alma que quiere ser alabanza de la gloria de Dios, un texto en la que Santa Teresa, uy, perdón, Santa Isabel de la Trinidad dice que la vida del sacerdote es un adviento, pero repito, la del sacerdote, y puede ser también la de cualquier cristiano, dice la vida del sacerdote y añade ella y de la carmelita es un adviento que prepara la encarnación de las almas la encarnación, perdón, en las almas, la encarnación de Dios en las almas. David canta en un salmo, si queréis mirarlo, es el salmo 97 o 96, según la numeración, dice, canta, el fuego marchará delante del Señor, y dice Santa Isabel, este fuego no es el amor, y no es también nuestra misión la de preparar los caminos del Señor por nuestra unión con aquel a quien llama el apóstol un fuego devorador, Bien, pues ¿qué nos dice Santa Isabel? Pues fijaros, el fuego marchará delante del Señor y el fuego es el amor. Si yo vivo el amor de Dios, si vivo unido al amor de Dios, si llevo este amor, entonces estoy preparando la encarnación, estoy siendo el fuego que precede, que prepara el camino del Señor para que se pueda encarnar en todas. Vamos a pedirle al Señor que como Juan el Bautista, ¿verdad? Que quiera que este fuego del amor también el Señor nos inunde por la contemplación, por la adoración, nos inunde de su amor y así podamos ser ardientos, podamos ser Juan el Bautista, precursores, que preparemos el que Dios se pueda encarnar en las almas de todas las personas de este mundo. Pues así se los pedimos, os deseo en estos próximos días una feliz Navidad y pasare, volveremos a vernos después de estas fiestas, en el próximo programa el mes que viene. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.